0: La invitación parte con una oferta que dice eso. Te invito a cambiar tu vida y a ser parte de algo que va a hacer que cambies tu vida y hacer que cambies tú como persona. Entonces no es una invitación a un empleo, es una invitación a una experiencia, que es un viaje que te va a hacer transformador desde todos los ámbitos.
1: Bienvenido a un episodio con Fernanda Flynn, Head of People de Chile, Perú y Ecuador para Mercado Libre, la empresa de tecnología más grande del Latinoamérica. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de Mercado Libre es lo siguiente. Número uno, al atraer talento, Mercado Libre no compite con salarios, sino más bien con una visión retadora y atractiva. Y con esto, al día de hoy han conseguido emplear a más de 45 mil personas. Número dos, un despido puede ser insignificante para una empresa, pero es trascendental para el empleado. Así que toma esto en cuenta. Número 3. Cuando una empresa está creciendo de manera ágil, no existen tal cosa como las carreras profesionales. Y número 4. La cantidad de filtros que tienen las vacantes depende de su grado de interacción y responsabilidad con el resto del equipo. Entre más interacción, más filtros.
0: Cuando el río suena.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena el podcast que está hecho para todas las personas que están allá afuera construyendo algo donde antes no había nada. Los saludamos el día de hoy, 15 de junio. Parece que es el día más caluroso que ha tenido la Ciudad de México en el 2023. ¿Cómo estás, Ro? Además de en shorts. Derritiendo. <risa> <risa> hace muchísimo calor, pero aquí estamos y tenemos del otro lado de la llamada a Fernanda Flink de Mercado Libre. ¿Cómo estás, Fernanda?
0: Hola, muy bien, gracias. Aquí no hace nada de calor. Por el contrario, está helado. Oh,
1: qué envidia, ¡Qué envidia! Nos, costa, nos contabas que estabas en Chile, ¿verdad? ¿En qué ciudad? Así
0: es, estoy en Santiago de Chile.
1: Perfecto, muy bien. Pues, a ver, vámonos directo al punto. Traemos esta nueva dinámica de entrar de lleno a, a la olla con el agua hirviendo. Eh, Fernanda, lo que te trae a esta mesa de conversación es tu puesto como Head of People en Mercado Libre para las regiones de Chile, Perú y Ecuador. Entonces eres la persona indicada para preguntarle ¿cuándo es momento de despedir a una persona y, y cómo se hace de la mejor forma este proceso que, pues quien sea que esté en los zapatos, que tiene que hacerlo, te, conlleva un hoyo en el estómago.
0: Total, total. Eh, nosotros siempre decimos en Recursos Humanos que, que uno vive los procesos muchas veces, pero para la gente ese proceso es único, ¿sí? entonces la verdad es que nunca hay una nunca hay una una vez cualquiera cierto en un momento como ese porque para una persona le están diciendo por primera vez o quizás eh, no por primera vez pero le están dando una información súper difícil de digerir que es que eh, mm. la organización ha tomado la decisión de que salga de la empresa sí eh, así que creo que cuánto es el momento eh, indicado eh, yo creo que cuando están todas las certezas de que la persona realmente no es la persona idónea para, para la posición, y ahí el tiempo es bastante relativo, ¿sí? eh, depende mucho de la posición, depende de la persona, depende de la cultura de la empresa, depende de un montón de cosas para poder identificar cuándo es ese momento correcto. Pero lo que sí les puedo decir es que, independiente de cuántas veces uno lo haya hecho en la vida, eh, es un momento muy importante para la otra persona. Y creo que en ese sentido hay que... Eh, tomar en consideración y recordar que por mucho que el rol no se esté ejerciendo, al frente hay un ser humano, ¿cierto? Hay una persona que está poniendo todo de sí por hacer lo máximo y lo mejor posible en la circunstancia en la que esté. Eh, así que tiene que ser un momento cargado de eh, precisión, ¿sí? Eh, hay que dejar muy claro que la decisión está tomada y que no hay vuelta atrás. Hay muchas personas que por tratar de ser lo más empáticas y colaborativas y, co y como conciliadoras posibles, como que la persona sale de la reunión y no le quedó tan claro si la despidieron o no la despidieron. Creo que eso es, un, es una cosa muy, eh, es un hilo bien delgado que hay que transitar, pero hay que saber ser claro, enfático y al mismo tiempo contenedor y, y amoroso, ¿sí? Entonces eh, creo que lo clave es, el mensaje tiene que ser claro, pero eso no significa que tenga que ser duro, ¿sí? Eh, y siempre acompañar a la persona, ¿sí? Eh, es un momento difícil no sé salvo a alguien que quiera que lo defidan que también existen pero pero tendría que eso eso ese te diría que es el principal tip
1: está fantástico creo que esto que mencionas de que a pesar de que sea alguien que tú identificas que no está cumpliendo con la labor que a ti te gustaría que esté cumpliendo para la empresa eh, o que tal vez no esté alineada con lo que están buscando el equipo la organización eh, pues, luego eso puede generar cierto resentimiento o cierta como actitud de pues, 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 pues bueno este, tal vez no es la persona indicada para este equipo eh, y tal vez ahí muchos pueden perder esta empatía al momento de cortar la relación eh, y creo que es muy importante como esto que mencionas justo
2: y creo que también otra cosa otra cosa valiosa es que claro cuando las organizaciones ya son más grandes y tienen eh, pues, departamentos de recursos humanos mucho más, eh, mucho más robustos. Entonces este tipo de responsabilidades digamos de, pues, sí. de despedir a alguien se, se comparten, pues ya se puede tratar con más cuidado. ¿no? Pero creo que es, esto que nos acabas de compartir es súper valioso para organizaciones más pequeñas, donde todavía son tal vez los managers directos o los fundadores, o, ¿no? o sea, personas que están directamente en contacto con la persona a la que, a la que van a despedir, las que comunican el mensaje, porque ahí justo se puede manifestar lo que, lo que Arte acaba de, de mencionar y es que puede haber eh, pues actitudes más raras, ¿no? O se puede pensar, bueno, justo esta es la persona que no está trabajando, la que, está, eh, la que tiene al, al equipo atrasado, la que causó problemas aquí, aquí acá, ¿no? Y, y esto que mencionas de que es la primera vez para, lo, para la otra persona o que para la otra persona es, es un evento importante, pues yo creo que tomarlo en cuenta sí puede hacer que... Aunque tú estés haciendo un movimiento estratégico para la organización y tú sepas que es lo, eh, vamos, la, el, el, el paso correcto, pues puedas hacerlo desde un lugar de empatía y no ser un, un ogro, ¿no? A la hora de <risa> sí, hay, 100%. Hay, o sea, y,
0: perdón, co complementando, no, construyendo encima de lo que dicen chicos, yo creo que hay una frase que, que uno nunca puede olvidar, que son en estos momentos de verdad, que uno no puede eh, hacerlo mal, ¿no? Eh, pero la reputación se, se construye como con una escalera, ¿cierto?, en, a pulso y la reputación baja en ascensor, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, sí. uno nunca se puede olvidar que las personas que hablan de nuestra organización son las personas que están adentro, las personas que están afuera y las personas que estuvieron adentro en algún momento, ¿sí? Entonces, uno tiene que uh -huh. eh, cuidar todo, ¿sí? Sobre todo si es más pequeña y está recién construyendo su imagen. Hay que tener mucho cuidado de ese momento porque ellos van a ser los principales canales de comunicación después de cuál es la marca empleadora y cuál es la organización y cuáles son los valores, etc. Así que eh, tomaría ese cuidado.
1: ¿sí? Fundamental, fundamental. Creo que luego tal vez te han cortado más veces una expareja que las veces que te han despedido. ¿no? O sea, si es un momento muy específico en, en tu vida, si te llega a pasar. Pero bueno, a ver,
2: Fernanda, o oh, bueno, ¿quieres tirarla tú? Sí, a ver, ahora sí, ya que dimos un poco de contexto, yo creo que en realidad eh, Mercado Libre o, o, o Meli, como que probablemente nos referemos así el resto de la entrevista, eh, pues es una, es una empresa que no requiere necesariamente mucha mucha introducción, pero a ver, nada más por seguir protocolo y si alguno de nuestros escuchas está perdido, eh, nos podrías contar el pitch de elevador de Mercado Libre.
0: Bien, bueno. Mercado Libre es una organización de tecnología eh, fundada el año 2000 eh, en 1999. Eh, en este momento es la mayor empresa de tecnología sí. en Latinoamérica y tiene como principal eh, desafío eh, democratizar el comercio electrónico y las finanzas eh, en esta parte del mundo, ¿sí? Eh, lo hacemos a partir de nuestros emprendedores, que son miles de emprendedores que trabajan y usan nuestros sistemas, nuestros productos para poder... Eh, desarrollar su capital de trabajo y estamos convencidos que brindando soluciones que democratizan, ¿cierto?, eh, las opciones financieras y la posibilidad de acceder, digamos, a, a ciertas plataformas de consumo, eh, vamos a ayudar fuertemente a esta región que está muy apalancada, digamos, por, por el crecimiento justamente de estas, de estas pymes. Entonces, estamos creando un, un entorno, un ecosistema democrático, justo, eh, con reglas claras, ¿cierto? que rompen la lógica del grande versus el chico. Todos habitan en nuestro ecosistema hoy día eh, y lo hacemos justamente para entregarle a nuestros usuarios, digamos, una experiencia única eh, en donde puedan acceder al comercio electrónico y puedan comprar de manera confiable eh, con nuestra plataforma. Así que eso les diría que es Mercado Libre. Hoy día somos más de casi 45 mil colaboradores en toda la región.
1: Eh, Dios mío.
0: <risa> Somos un montón eh, y además tenemos un equipo por afuera también de externos que nos está acompañando, pero estamos entregando trabajo de calidad, formal, empleos, digamos, en una región que necesita reactivarse económicamente, wow. así que es una tremenda labor y ojalá que estén comprando nuestros productos por, por Mercado Libre porque definitivamente <risa> van a tener una linda experiencia, no tengo ninguna duda.
2: 100%. Sí. Somos personalmente fans de su... de su, de su, de de su, su experiencia de compra, ¿no? Sí. sí. Habíamos hablado con, con Sebastián Barrios, que está ahí de, de bio eh, Technology. Y sí. eh, nos había contado que el año pasado, bueno, a ver, no sé exactamente qué año, porque de cuando lo grabamos y cuando salió, ¿no? Pero que en, en el año anterior, al momento de la entrevista, habían contratado 4000 mil desarrolladores. Entonces, nos podíamos ya dar una idea de, vamos, de, de los retos de del departamento de People, ¿no? Eh, de pues no sé, mantener la cultura, de bombardear a toda esta gente, ¿no? Pero no nos habíamos dado una idea del tamaño de la organización. Sí, que... No
1: sabíamos como el tamaño entero que tenían. Son muchísimas personas. Y además me encanta justo siempre que viene gente de Mercado Libre porque son una empresa que está compitiendo contra este gigante que es Amazon y como este nombre al que mucha gente teme que es Jeff Bezos. Eh, y me encanta siempre decir que van ganando y que todo indica que en esta región pues Así ustedes es. son quienes traen la mierda <risa> <risa> como siendo un poco más coloquiales no eh, y cuéntanos Fernanda cómo es tu posición como Head of People en estas regiones que son Chile, Perú y Ecuador cómo luce tu día a día
0: movido, movido eh, <risa> yo creo que es un reto es una responsabilidad enorme equipo estar digamos liderando un área eh, como la que lideró, por dos cosas. Yo creo que Mercado Libre es una organización que tiene una ventaja competitiva que hace que un Amazon o un Shopee de China le cueste un montón entrar eh, y en la cultura, ¿sí? Y cuando hablo de cultura, hablo obviamente de la cultura Mercado Libre que tiene sus principios culturales, tenemos una plataforma cultural como superestructura pero lo que me parece a mí que está siendo nuestra marca de diferenciación profunda con nuestros competidores, como les digo, que son de otras partes del mundo, es que nosotros somos el reflejo de la cultura latina. ¿sí? Entonces, 100%. Eh, las sensaciones eh, latinos unidos ¿cierto? Eh, son muy fuertes. ¿eh? Sí, es la demostración más poderosa para mí de, de que nuestra cultura y nuestra región tienen muchísimo que otorgar y en eso que tiene que otorgar, y en ese lugar que se puede posicionar, la cantidad de talento que tenemos en esta parte del mundo es atómico, ¿sí? Eh, y poder ser una eh, receptora de tanto talento, eh, digital obviamente, pero también de otras áreas, eh, me llena, me llena, me llena de orgullo y me llena de responsabilidad. Eh, esa responsabilidad que como que te asusta una parte, ¿cierto?, porque sí. decir hay un fenómeno ahí de decir, pero ¿por qué soy yo la designada a estar a cargo de todo esto? Eh, no me lo merezco, ¿no? Una cosa como de ese tipo. Eh, mm. Pero también creo que hay algo como muy fuerte de, de justamente sostener eh, a tanta gente brillante junta eh, y que los egos no sean más grandes que el desafío que está por delante, ¿cierto? Y que... Mm. Eh, el día a día exige un nivel de ejecución con excelencia eh, tremendo. O sea, esta organización, eh, somos una empresa de tecnología, la tecnología se desarrolla con desarrolladores, ¿cierto? Y los productos necesitamos a gente. Eh, nuestra otra solución es logística, requiere, ¿cierto? Literalmente de, un, de una persona que toque un paquete y que lo haga llevar a otro, lo lleve a otro lugar, ¿cierto? Entonces, hay, hay, hay mucho de lo físico también en esta empresa, entonces uno no puede simplemente no completar el plan de contratación, porque lo la, y acá y ustedes son de tecnología, así que lo saben mejor que yo. El que llega primero es el que gana, ¿cierto? Y el que desarrolla primero probablemente es el que va a tener el mayor espacio y nosotros somos muy conscientes de eso, de que hay que llegar primero y que la solución no puede ser a medias. Tiene que ser ya tiene que salir linda. Eh, eso no quita que la vamos mejorando todo el tiempo. Eh, vamos iterando nuestros productos hay más de decenas de mejoras digamos en nuestro producto a la semana pero pero nada eh, co hacer convivir un ecosistema de mucha gente brillante en pos de un desafío grande demostrándole a todo el mundo que Latinoamérica acá está roncando digamos eh, es algo que me llena de energía eso ocupa mi día a día eh, que es largo también sí no esta no es, <risa> es las organizaciones así no se trabaja poco sí que eso también es <risa> es algo que bueno que la gente también claro. lo sepa. Quieren trabajar en el mercado libre, todos quieren ser parte de esto. Venga, pero a remangarse y a trabajar, equipo, porque aquí hay que hacerlo todo.
1: ¿sí? 100%. A mí me encanta esa como perspectiva o tal vez como esa mentalidad justo a la gente que empleamos aquí en el estudio y a quien llega como a estas conversaciones de filtros de el próximo diseñador o desarrollador o product manager que va a entrar. Eh, siempre sí nos gusta decirles que esta es una empresa en la que trabajamos mucho en la que nos exigimos bastante no por eso no somos una empresa que no le guste o sea no somos personas que no les guste pues, es claro. pasear al perro bajar hacer yoga todos los días o pedir sushi los miércoles eh, pero sí buscamos gente que encuentre en este trabajo la oportunidad para hacer el mejor trabajo que ha hecho en su vida no o que a partir de esa oportunidad de ese reto que tienen ellos mismos se puedan dar cuenta de cuáles son las capacidades que tienen en su craft en particular y no me imagino pues ustedes ya que pues, ya que está caliente la cosa y ya que son tan grandes y ya que hay tantas cosas moviéndose y justo en una competencia tan feroz pues me imagino que como dices ¿eh? es arremangarse las manos y vamos a los golpes todos los días a ganar como si, como si fuera la final
0: <risa> estamos en la que, final siempre
1: Exacto.
2: Sí. Eh, te queremos preguntar también, eh, Fernanda, ¿cómo, ¿cómo es que encuentran, bueno, justo mencionamos ahora, ¿no? Que nos gustaba Sebastián, de que 4.000 desarrolladores en el pasado, es mucho talento. Eh, y, y claro, pues no, no es cualquiera, ¿no? Porque no se trata nada más de, de llenar la organización y de llenar los puestos, sino de encontrar a la gente indicada. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo se aseguran de encontrar el mejor talento.
0: Es un temazo este, eh, porque eso hace que nuestros procesos de selección no sean rápidos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos eh, necesidades de reclutamiento altísimas, como, como te comentaba Sebas, y, y bueno, todos los años son, son desafiantes, ¿cierto? Hay que eh, dimensionar a los equipos de talent acquisition, ¿cierto? Para poder, de adquisición de talento para poder determinar, ¿cierto?, cómo vamos a responder a una demanda como la que tenemos todos los años de salir a buscar gente. Eh, y en ese desafío creo que hay ciertas cosas que uno no puede eh, como negociar, ¿sí? O no puede transar. Eh, tú lo decías un poco, pero esto de... No es llenar la vacante, ¿sí? Es encontrar al, al mejor talento. Y el mejor talento muchas veces puede que tenga los conocimientos técnicos que uno necesita, la persona, etcétera pero no tenga ese componente cultural que inclusive nosotros mm. lo ponderamos con muchísima relevancia. ¿sí? Eh, nos hemos encontrado profesionales que tienen un conocimiento notable, pero que culturalmente por alguna razón no logran como adecuarse a la forma de operar que tenemos como Mercado Libre, que como toda organización tiene su cultura, por lo tanto tiene sus códigos, tiene sus formas de hacer, tiene, su, ¿cierto? tiene sus símbolos, sus sistemas, sus formas de gobernarse. No es una organización a priori simple, ¿cierto? Es un ecosistema, es una red, medio matrix, por lo tanto las cosas no son tan lineales, eh, hay mucho gris, etcétera. Entonces las personas que no logran tolerar un poco esta, esta, esta forma de trabajo, yo creo que sufre un montón, y más que sufrir mm. y no pasarlo bien y no le gustarle, yo creo que el principal desafío que tienen es que no logran entregar su máximo potencial, que es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces, hay mucha claro. capacitación interna. Eh, nosotros vamos a tomar a alguien que tenga el conocimiento que, más o menos que nosotros necesitamos, pero para nosotros lo más importante es que tenga un match cultural y fuerte. Y para eso nuestro mm. proceso, como les dije, no es corto. Primero lo entrevista el líder, que en general es un líder que va a validar técnicamente si la persona tiene el conocimiento para poder ejercer el rol, cualquiera sea este, pero luego se va en un flow de personas que lo, lo van a conocer a ese candidato que, que no tiene nada, que, que no le van a preguntar nada técnico, ¿sí? que no le van a preguntar ni cuál es el lenguaje que hablan, que utilizan, ni cierto, cuál es la tecnología que están ocupando, ni cuál es el último... Eh, digamos, eh, diseño que hicieron o lo que sea. No les va a preguntar nada de eso. Les van a preguntar cómo toma las decisiones, eh, cuándo las, qué cosas son importantes para él al momento de tomar, digamos, alguna iniciativa, cómo prioriza, eh, cómo se enfrenta a desafíos, qué significa un equipo para él, cómo él desarrolla gente, cómo él se desarrolla él mismo. Y esas probablemente van a ser las formas de interpretar, ¿cierto? Si la persona tiene la cultura que nosotros necesitamos mucho más que si sabe eh, no sé de algún lenguaje
2: claro como cuántos filtros eh, tienen Fernanda en, en, en promedio en proceso, para un, porque me imagino que variará por, por área y por sí, ¿sí? varía
0: vale por área y por el nivel de interacción que tienen con el resto de la organización eh, entendemos mm. principio que los primeros inicios cierto las posiciones quizás más de entrada tienen un poco menos de exposición a ciertas cosas y están como recibiendo mucho más información que la que ellos terminan entregando. Por lo tanto, hay un poco menos de filtro porque ahí como que uno toma a la persona y le empieza como mostrar, 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 mostrar cosas y la persona empieza como a adaptarse, ¿sí? Versus personas que entran en ciertos niveles en donde lamentablemente, no sé si lamentablemente por coincidencia, del, digamos, del, 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 del cargo, la persona evidentemente tiene que estar en una interacción, digamos, en, de, de cara a un montón de gente y sobre todo liderando a un equipo entero, ¿sí? Para esas personas los filtros son larguísimos. Eh, por lo menos son seis entrevistas que pasa la persona, ¿ya? Eh, wow. y de, so nice. Sí, sí, entonces del líder, del líder más uno, luego del de líder más dos, si es necesario, luego del mar racer, que es este... Eh, persona que no tiene nada que ver con el rol, eh, pero lo va a conocer para entrevistarlo culturalmente y entender si la persona se match o no se match, ¿cierto? Después tiene una, eh, algunas entrevistas con el equipo de People, de Recursos Humanos, para entender ciertas otras cuestiones eh, y además en algunos casos pasan por algunos análisis más analíticos, ¿cierto? Entonces hay algunas pruebas analíticas para ver si las personas tienen el componente este más analítico necesario para poder tomar decisiones de manera un poco más racional y poder seguir modelos mentales, ¿cierto? Eh, de toma de decisión que, mm. que en general eh, son importantes cuando uno está como construyendo negocios, ¿no? Entonces, eh, como les digo, menos de, no sé, una posición de relevancia, un nivel gerencial, menos de dos, tres meses no se va a demorar. Eh, ok. Sí, así que, por eso que hay que tener un escuadrón de gente. Nosotros tampoco hacemos reclutamiento externo. Ese también es otro componente eh, clave, como una estrategia de valor que nosotros tomamos. Eh, nosotros tenemos casi uh -huh. todo el proceso de manera interna. Entonces te no tenemos eh, otra empresa que nos haga el reclutamiento.
1: Qué interesante esto que mencionas, Fernanda, porque pienso yo en cómo es nuestro proceso de contratación y hay varias cosas que ustedes ya hacen de una manera mucho más sofisticada y como con todo escala, un sistema, Ajá, justo a escala. Eh, pero, por ejemplo, nosotros primero tenemos una entrevista que es como justo entre justo técnica y entre también un poco como el Ajá. a ver si me da buena vibra o no esta persona. Eh, y después hay una que sí es full, full, full técnica y es un reto como muy muy estructurado, ahí justo los de Rodrigo son los más estructurados, los míos son como más improvisados, pero tenemos un reto que pues se pone a la persona entre la espada y la pared. Y el tercer filtro, que ese sí siento yo que nosotros damos un extra step que muchas personas no, es lo que nosotros le llamamos la entrevista cultural. Y es una conversación de una hora que siempre parte eh, preguntándole a la persona como pues cuéntanos qué te gusta y a partir de eso ya empezamos a platicar de todo y de nada al mismo tiempo Y la verdad es que a mí personalmente esa es la entrevista que más me importa al momento de contratar a alguien Porque, o sea, bueno, siendo como fríos, por un lado busco que no digan nada incoherente eh, o, o como algo que yo diga como...
2: Ahí están las pruebas psicométricas en la entrevista de Ajá, centora. exacto, justo me llamó mucho
1: la atención que ustedes hacían eso Porque dije, oye, pff, deberíamos meter eso y la otra también es solo, pues, ¿qué que te dice tu estómago en ese momento con esa persona que va a entrar a tu equipo? Eh, y, pues, no necesariamente hablando de lo que es el craft o las palabras que quieres escuchar, ¿no? Sino de si tus películas, eh, te gusta hacer fiestas, eh, cómo eres con, tus con tu grupo de amigos. No sé, como que no hablamos de nada, pero al mismo tiempo sí nos termina de dar ya la fotografía de... Esta persona y de si es la indicada eh, o no Y pues justo la siguiente pregunta era ¿Cómo filtraban entre todos sus candidatos a los mejores prospectos? Ya nos la, nos la contestaste Entonces pues vámonos de lleno vámonos. Al, al corte de este programa Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando Que en Cuando el río suena.com, Ustedes pueden encontrar el call to action Para suscribirse a la newsletter de este programa si ustedes lo hacen, nosotros prometemos enviarles una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa y también queremos pedirles, Rodrigo y yo, con el corazón en mano, que si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o de una empresa que esté haciendo su transformación digital, por favor háganle llegar este recurso. Es gratuito y estamos buscando allá afuera a toda la gente que está construyendo cosas en el ecosistema digital. Digital. Regresamos.
0: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de esta, de esta ocasión, Fernanda, Fernanda Flynn, que es Head of People de Chile, Perú y Ecuador para Mercado Libre. Y retomando la entrevista que estábamos teniendo, eh, Fernanda, al respecto, algo que queríamos preguntarles es al respecto de su proceso de onboarding. Eh, nos comentabas ahora un poco, ¿no?, de cómo eh, para los nuevos prospectos al principio... Vamos, hay mucha preparación, eso ya, ya nos lo comentaste, y también que reciben al principio mucho más de lo que, de lo que dan de regreso en lo que se empapan de la cultura del, del, de la empresa, ¿no? Pero, pero, pues, cuéntanos un poco... Digo, cambiará por rol y por seniority, ¿no?, pero... Eh, ¿Tienen algún proceso general que, que pasan, que viven todos los empleados? Eh, ¿Y sí. cómo se ve?
0: Sí, seguro, seguro, sí lo tenemos. Y es súper importante para nosotros. De hecho, eh, los primeros, eh, nosotros decimos que el primer tiempo de la persona en, en la organización es clave, eh, es clave para, para eh, comprometerla, es clave como para que siga confiando que la decisión que tomó es la correcta, ¿cierto? Es clave para que se sienta cómoda, es clave para que quiera para generar lazos, eh, es clave para que gane confianza y todo eso es clave para que la persona pueda desempeñar su máximo potencial, que siempre es lo que más buscamos, que la persona se sienta como un ambiente psicológicamente seguro para que pueda eh, desplegarse y ser quien es en un entorno altamente diverso también, eh, entonces que se sienta cómoda y que esté bien. Eh, y para eso, como que los primeros meses nosotros nutrimos a la gente de un montón de información. Eh, no con el objetivo de que se aprendan todo ni que se pongan a estudiar como locos, sino que con, para poder brindarles un poco de confianza y seguridad porque la organización es muy grande y muchas veces es bastante compleja, ¿sí? Entonces, no es tan obvia en las cosas, ¿sí? Eh, no es una organización que uno entre y tenga un nivel como, no es tan intuitiva, ¿cierto? En algunos, en algunas, en algunos aspectos. Eh, creo que es parte justamente del desafío que tenemos como organización de ir haciéndola cada vez más, no sé cómo llamarla, UX friendly de alguna manera uh -huh. eh, pero creo que, que sí que es una organización que tiene ciertos grados de complejidad, entonces la persona entra una vez que nosotros la invitamos a, a cambiar su vida, ¿sí? la invitación parte con una oferta que dice eso te invito a cambiar tu vida y a ser parte de algo que va hacer que cambies tu vida eh, y hacer que cambies tú como persona. Entonces no es una invitación a un empleo, es una invitación a una experiencia, que es un viaje que te va a hacer transformador desde todos los ámbitos. Eh, luego nosotros como equipo preparamos un, un proceso de acompañamiento eh, para ir guiando a la persona, pero nosotros le llamamos onboarding, de own, de mm. WN, okay. ¿sí? de, de propio, mm -hmm. no de own Exacto. body. ¿sí? Eh, y ese es el primer mm. mensaje que enviamos porque en, en, en la lógica de la escalabilidad y en la lógica como del, del de la escalabilidad, te diría en principal medida, lo que más necesitamos es eh, personas con los modelos mentales de protagonista muy instalados desde el inicio. ¿sí? Entonces aquí mm. no hay hands holding, aquí nadie te va a tomar de la mano y te va a llevar eh, suavemente por la pradera <ríe> mostrándote <risa> unas cosas. Acá es como más, eh, te voy a llenar de herramientas, te voy a explicar cómo se pesca, no voy a pescar para ti, ¿cierto? Y te voy a dar todas las herramientas necesarias para que puedas cocinar luego el pescado que, que, que pescaste, ¿cierto? Y poder disfrutarlo. Y inclusive voy a, eh, presentarte amigos para que tú puedas invitarlos a, a comer, pero, pero yo no voy a hacer, yo estoy esperando que tú tengas ese movimiento como protagonista de ir de, de mm. las cosas. Entonces, los, los primeros días en general son una inmersión cultural tremenda, entonces la persona está en, en, una, en una comunidad, generalmente nosotros armamos grupos, que deben ser grupos de unas 50 personas que entran el mismo día, ¿sí? Y armamos okay. ese primer contexto de comunidad, ¿cierto? Eh, porque lo primero que uno necesita en una cultura es sentirse parte, ¿sí? Eh, y para poder sentirte parte de algo que ya es tan grande, es como, no sé, eh, a cualquier persona, sea tímida, no tímida, ya hay un grupo súper construido, súper cerrado, y él entra claro. solito por primera vez, y como que da un poquito de, de eh, no sé, ansiedad, al menos, ¿sí? <risa> claro. Sí,
1: no, y el que tengan estos grupos que son como pequeñas generaciones del de, día que me tocó entrar, somos estos 50, pues como en la universidad, siempre te acuerdas del grupo de tu primer clase y se te queda guardada esa gente durante toda esa carrera.
0: Y esas personas son las que después te van a ir ayudando porque probablemente te vaya a ir encontrando con ellas en la medida en que va pasando el tiempo y obviamente en la medida en que va a ir trabajando también. Pero se genera como ese primer encuentro en donde ahí pasan los primeros mensajes culturales, ¿no? Eh, entra un vicepresidente, entra un analista, se meten a la misma reunión y son de la misma, del mismo grupo, ¿sí? no hay como un grupo para los altos mandos y un grupo para nos... Entran todos en el mismo grupo y hacen un barrido cultural que están todo el día. Nosotros contratamos gente que está remota, hay gente que, está, que puede ir a la oficina, hay gente que puede ir pero no quiere ir, hay gente que quiere ir, entonces va, <risa> tenemos como de todo. Entonces todo eso, el primer momento es virtual, sí porque probablemente va a haber gente que quizá ni siquiera esté en Santiago, por ejemplo, eh, en ese día, ¿sí? Así que se hace sí. virtual y se recibe a la gente como con un, con un día entero de inmersión muy profunda de qué es lo que es Mercado Libre, cómo funcionamos, cómo operamos, cuáles son nuestros diferentes ecosistemas, porque en general la gente tiende a ver una partecita de Mercado Libre y cree que eso es todo, y cuando empezáis a contar todo lo que significa, como que la gente dice, wow, no tenía idea que... Meli también hacía esto y hacía esto y esto otro, entonces como que un primer baño de eso y después también en la tarde ya le empezamos como a invitar a algunos referentes culturales y ahí el, el primer día se cierra con una charla con un referente cultural que les cuenta un poco de la cultura, les da algunos tips, les dice no sé, eh, no lleguen metiéndole primera de una, escuchen a la gente, hagan el proceso, no quieran meter el gol en lo no necesitan demostrarle a nadie que son las personas adecuadas. Hay un montón de gente que llega con esta ansiedad de decir, entré a Meli.
1: Tengo que probarme a mí mismo, ¿no?
0: Tengo que demostrar que, que, que fui una buena contratación. Eso es lo primero que le decimos, suelta eso. No tengo ninguna duda que fuiste bueno. Si somos buenos para hacer cosas, también somos buenos reclutando. Así que si estás acá, tranquilo. Que <risa> es tomamos, probablemente nosotros estamos tranquilos que tomamos una buena decisión. Tú no tienes que demostrar nada. Tú tienes que aprender, ser humilde, participativo, entender, estar con los ojitos bien abiertos, eh, anotar un montón y tranquilo y enjoy the, enjoy the ride, ¿no? Y pásalo bien y disfruta y ríete y conéctate con esa parte más también del flow. ¿Sí? de divertirse con el proceso uh -huh. y de entregarse y no estar tan, tan tanta, tan tan tanta tensión, ¿no? Eh, sí, claro. <risas> así que eso, y después va pasando, obviamente cada equipo va organizándose y va acompañando a estas personas. Eh, el primer mes probablemente el aporte va a ser tendiente a cero, segundo mes también, ya el tercer mes empezamos un poco más y ya te diría que a partir del sexto mes nosotros podemos empezar recién a entender si la persona va bien o va mal, pero los primeros seis meses okay. son para que más o menos entienda. Pero eso es por la dimensión que tenemos, chicos, eh, Todas las organizaciones mm -hmm. no necesitan tener seis meses en la línea de que están escuchando, <risa> claro. en la línea de que no están escuchando. Empresas un poquito más pequeñas, eh, esto es el diseño de una organización que requiere todo eso, ¿no? Eh, hay empresas más pequeñas que no claro. necesitan todo eso.
1: <risa> Sí, por poner ahí la perspectiva, nosotros somos un equipo de 12, 12 personas, personas y generalmente para el mes 2 nosotros ya tenemos una idea de si esta persona es la indicada o no es la indicada eh, y dentro de un periodo de, de prueba que le llamamos, que es de 3 meses, eh, entonces, ajá, incluso desde antes de que termine ese periodo ya nos damos una
2: idea como ahí por el mes 2. Pero ahí está la diferencia, ¿no? De cómo se va de 12 a 45 mil personas. Exacto, sí, exacto. Hasta eso lo hacen en tiempo récord, lo hacen parecer, ver así.
1: Eh, oye, Fernanda, y a ver, tienen estos perfiles que son protagónicos, gente con un gran juicio al tomar decisiones. ¿Qué estrategias tienen de retención para este tipo de talento? Porque me imagino que también, por un lado, se los quieren robar todo el tiempo y por otro lado, pues también siempre existe la opción de que esta persona diga, pues venga, o sea, si quiero un verdadero... Eh, Upside del lado del negocio, tengo que ser el dueño de él, ¿no? Eh, o voy allá yo a justo en mi papel protagónico a impactar a la sociedad haciendo eh, otra empresa de tecnología, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mantienen a la gente que más les interesa que siga en la compañía? O, sí, ¿Cuál es su acercamiento a esto?
0: A ver, lo primero que me suena a decirles es: estamos en un mundo tan competitivo y eh, estamos en un mundo tan. No encuentro no la palabra más correcta, pero me, la que me sale es como desleal, ¿sí? En el sentido uh -huh. de que uh -huh. ustedes son usuarios de productos, yo soy usuaria de productos. A mí, eh, cualquier sea el servicio o producto que me ofrezcan no me funciona la primera vez, me parece pésimo y me voy y no vuelvo más, ¿sí? Entonces, la verdad es que la experiencia eh, tiene que estar garantizada siempre eh, y tiene que ser como clave, ¿sí? En el mundo del trabajo es exactamente lo mismo, ¿sí? Eh, si la experiencia mm. no es game changer, si la experiencia no es significativamente mejor que lo que me está ofreciendo el tipo al lado, el tipo no se te va a quedar en la organización, ¿sí? O en la tipa claro. o en las personas, ¿no? Entonces es, es, es una... Hay muchas personas que se les olvida eso, ¿no? Y que, y que pretenden trabajar con órdenes de lealtad con los colaboradores o con, lo, con la gente de su equipo como... Eh, sí, hay lealtad pero, pero la verdad es que cuando la gente es brillante, escoge totalmente dónde quiere estar ¿sí? cuando uno tiene, claro. es como cuando uno tiene una billetera y una tarjeta de crédito gigante uno escoge el hotel que más le gusta, el pasaje en el avión que más quiere, en la vacación que más sueña en la casa que más le prefiere pasa exactamente lo mismo con el talento el talento tiene esa tarjeta de crédito ilimitada y dice, a ver yo voy a escoger dónde voy a estar no es que la organización te escoge ¿sí? Eh, uh -huh. Así que lo primero que les puedo decir es que al talento uno no lo puede retener, ¿sí? La palabra retener es como tomar un pajarito y meterlo en una jaula y ponerlo en el living de tu casa, ¿sí? Eh, eso es como en una uh -huh. cárcel, ¿sí? Eh, y nosotros decimos, nosotros no, no tenemos cárceles de oro en Meli, ¿sí? Y la cárcel de oro <risas> es este, este concepto de yo me the money, ¿no? ¿Cuánto me pagas si yo me quedo? claro Sí, la gente, llega un minuto en donde el dinero es importante, pero no sé si es lo más importante. Cuando tenés todas las otras necesidades cubiertas, ya no estoy hablando de, de, de personas que están en una situación diferente, pero en general ustedes trabajan en el mundo de la tecnología, saben eh, el mundo de la tecnología maneja órdenes de salario que son más altos que el mercado, ¿sí? Eh, por lo tanto, uh -huh. son empresas atractivas desde ese lugar monetario al menos, ¿sí? Entonces, ninguna empresa de tecnología es una organización que, que, que pague menos que otro rubro que probablemente eh, no tenga ese nivel de, de demanda, ¿sí? Eh, claro. Entonces, la retención nunca va a pasar ni por cuánta plata me pasas, ni, ¿cierto? Ni por, eh, ni por qué cargo tengo. Yo creo que la, la eso te puede hacer, tomar una decisión de irte, pero no de quedarte, ¿sí? Eh, entonces, nosotros vimos, nosotros vimos y hemos visto, sobre todo durante el boom, digamos, de, la, de las startups en el año 2022, que hubo un montón de plata, ¿cierto? Destinada a eso, dando vuelta, eh, sí. y fue los año dorado, ¿cierto? En 2021, 2022, había una inyección de capital impresionante, entonces, Claro, las startups no, no, no. en Latinoamérica estaban con los bolsillos llenos de plata y, y se bajaban ahí mostraban los billetes y la gente se movía y se entusiasmaba porque el Mercado Libre era un eh, team leader, un, un project leader, eh, un expert y allá se iban a hacer el CTO de la empresa, ¿no? Entonces claro. habían saltos cuánticos que se estaban haciendo y hubo sí un grupo de gente que se nos fue por estos saltos cuánticos eh, mm. Y que, y que lamentablemente, yo creo que muchos están contentos, etcétera, pero yo creo que hay un grupo de personas que, es la, que yo realmente más lamento que se hayan ido, que se dieron cuenta que los motivadores por los cuales estaban tomando una decisión no necesariamente eran los correctos, ¿sí? Eh, y mm. sobre todo la gente que, yo creo que la gente que decide quedarse en Meli, el talento que decide quedarse en Meli, es el talento que... Está muy conectado con el propósito de nuestra empresa y que no es fácil de generar sí. en, una, en un lugar más, un ambiente quizás más, más pequeño, en, mm -hmm. por una parte. Y por otro, es el talento que está con una mirada de aprendiz todo el tiempo. La persona que cree que mm -hmm. ya se la sabe todas eh, y que no tiene nada más que aprender y que ya está listo y lleva un perfil como cerradito, se va a ir de Meli probablemente porque se la sabe. Sí, entonces puede ir a no necesita aprender nada más pero el que es consciente que tiene que seguir aprendiendo que hay cosas que todavía no ha desarrollado que hay, que hay complejidades que todavía no ha resuelto que hay problemas que todavía no ha enfrentado se da cuenta que me lía una plataforma de tremenda para aprender ¿sí? entonces y lo claro. único que a mí hoy día me hace una competencia a nivel de experiencia son los chicos que se me van a estudiar eh, a Estados Unidos Un MBA, y sí. cosas de ese tipo eso es lo que es en mi competencia en términos de empleo. Sí, siendo bien honesta.
1: Entiendo. No, hombre, y esto que mencionas es bien importante eh, en varios sentidos, ¿no? Desde eh, cuál es la visión de la empresa, cómo está impactando hoy, cómo se ve impactando en 10 años. Eh, de entrada ahí, si, si la gente conecta con eso, como dices, tal vez eso es más importante que la compensación que tiene esta persona ya juntando su salario, prestaciones y si le das coche, lo que sea, ¿no? Eh, también, por otro lado, eh, es, es curioso esto que dices, conecto mucho con eso porque, por ejemplo, nosotros, hablando un poco más de nosotros nuevamente, <risa> <risa> eh, nosotros éramos una agencia que era de diseño, únicamente de experiencias, de interfaces, eh, y después, naturalmente, abrimos nuestra pata de desarrollo para darle vida a estas interfaces que estábamos diseñando y construyendo. Eh, y la verdad es que la curva de aprendizaje de meter esa pata de desarrollo a la empresa pues fue una muy grande para nosotros. Por fortuna justo contratamos talento senior que llevaba 10 años en el mercado trabajando en agencias, conocía como este tipo de modelo y de trabajo nos ayudó ahí a poner todo en orden. Eh, pero es curioso porque hace dos semanas hablábamos con el equipo y les decíamos como, miren nada más, seis meses y aquí estamos, ya somos pues mucho más grandes, podemos con una capacidad de proyectos más emocionante. Miren nada más los fregones que somos, ¿no? Y al día de hoy, Rodrigo y yo estamos agendando una llamada uno a uno con cada miembro del equipo para decirles como, hermano, estamos lejos, muy lejos de que cada quien sea quien tiene que ser y de que esta empresa llegue a ser lo eficiente que puede ser y estamos muy lejos de ser una top-notch agency a nivel global, con, con lo que nosotros soñamos que este lugar puede construirse, ¿no? Entonces, yo creo que si justo tú empujas, ese, como que siempre estás empujando a como, venga, tú puedes ser mejor, puedes con más retos, obviamente sin evitando el burnout y como este tipo de cosas, pero como dando ese, ese empujón que luego te da como un coach deportivo que, que te enseña que puedes llegar tres segundos antes Luego cinco segundos antes, dos segundos antes y ves el resultado de un año y doblaste el tiempo, ¿no? Y tú ni creías que eso era posible, pero como está alguien siempre ahí empujándote, eh, pues sí, se vuelve más emocionante este camino, eh, hasta se te pasa el tiempo rápido y pues vaya, por los perfiles que tú nos cuentas que ustedes buscan, eh, es que lo que me vuela a la cabeza es que ustedes lo hacen a escala. O sea, ustedes no pueden, como nosotros, agendar una llamada uno a uno con todos, es, es una locura.
2: Ah, y, y aprovechando que estás, que estás tocando eso de, de motivar y... Bueno, no quiero decir presionar porque tiene como una connotación negativa, pero, pero sí impulsar. Me Ajá. impulsar. Eh, ¿Cómo se ve un, un career path eh, pues dentro de, de, de Mercado Libre? no Porque, claro, pues entran los perfiles eh, que tienen poca experiencia, a puestos muy juniors y luego... Eh, ¿Cómo se ve una un plan de, de, de carrera dentro de, de Mercado Libre, porque me imagino eh, que, pues igual que nosotros, o igual que cualquier empresa, pues eh, el talento que llega joven y que se queda ahí hasta, hasta el último lugar es el más valioso, porque se la sabe todas, ¿no? Conoce a todo mundo, eh, tiene la experiencia de cada uno de los procesos, ha visto incluso crecer a la empresa a través de su, de su desarrollo, y eso también lo puede valorar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, en esta formación de equipos, ¿cómo construyen estas carreras?
0: Sí, es súper interesante eh, comentarlo, porque la verdad es que el career path es un concepto que aplica para organizaciones que llegan a un estadio de desarrollo en donde probablemente se van a quedar como están por un buen tiempo, ¿sí? Mm. Eh, entonces, si yo soy una organización que ya estoy como en mi máxima plenitud de desarrollo, y yo más o menos voy a tener una operación de X cantidad de gente, en X cantidad de países, en, con X condiciones, cierto con X producto, que más o menos va a ser esto, y a lo más dos grados para la derecha, dos para la izquierda, pero más o menos es esto, uno sí puede estar en condiciones de construir Career Path, porque la silla que tienes hoy eh, y la silla que tiene tu jefe hoy, probablemente va a ser la misma silla hoy, en un año más, en dos años más, en seis meses más, etcétera, ¿sí? Cuando uno está en una organización que va en desarrollo, como es Mercado Libre, Mercado Libre no ha dejado de crecer, ¿sí? Nosotros eh, anunciamos más de, eh, bueno, un montón de, pu de puestos de trabajo en toda la región, si mal no recuerdo, fueron 7.000 puestos de trabajo este año, eh, que estábamos... Eh, entonces, es una organización que sigue agrandándose, ¿sí? Por lo tanto... Wow. diseñar career path, y, y esto aplica para los MELI que creen que se duplican de tamaño, cierto. yo cuando entré a MELI, imagínense, hace tres años y medio atrás eran 11.500 personas, hoy día son 45.000, o sea, wow. es, esos son los órdenes de crecimiento y de magnitud que ha tomado la organización. Obviamente las tasas de crecimiento no van a seguir duplicándose como estuvimos en las épocas de los años pasados, pero sí van a tomar probablemente un Van a, van a seguir todavía organizándose, una organización que tiene 20 años, no es una organización que tenga 150 años, ¿sí? Eh, entonces, uh, claro. ¿qué es lo que pasa con estas organizaciones más jóvenes? Eh, si tú diseñas un plan de carrera para, y le dices a un chico, oye, tú estás en la posición 1, tienes que trabajar A, B, C para ir a la posición 2, cuando ese chico haya trabajado ABC y esté listo para la posición 2, probablemente la posición 2 no exista. Porque la posición 2 requiera, ¿cierto? Requiera de aptitudes C, D y E, ¿sí? Que entonces la posición 2 ahora es posición 3 y requiere A, B, C, D, y al tipo lo preparaste para ABC, ¿sí? Entonces siempre te va quedando yeah. chico. Entonces el career path no se aplica. ¿Sí? Entonces tú haces action mm. planes, planes de sucesión. Empiezas a decir: eh, Fer va a ir a la posición de Artemio, Arte Artemio va a la posición de Rodri, Rodri se mueve para aquí y papá pa, pa, La posición de Fer es 10 veces, la posición de Rodri es 80 veces, ¿cierto? Entonces no te sirve, ¿sí? Eh, porque también el negocio puede cambiar, ¿sí? Entonces un negocio que yo claro. veía así se transformó en algo de este porte y así van dándose las cosas. Entonces. Mm. El career path no te lo puedo prometer como una escalerita, como pasa en consultoría, como pasa en las consumos como pasa en las grandes empresas del retail, de decir, mira, de aquí para allá, ta, 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 acá es, de nuevo, crea tu propio camino, confía, te voy a hacer crecer, si es que hacen las cosas bien, las tasas de crecimiento, nosotros seguimos promoviendo gente, todas las organizaciones están despidiendo, achicando, nosotros seguimos promoviendo gente, Obviamente no en órdenes de magnitud de un 50% de una organización promueve. No, eso ya no. Pero sí, por ejemplo, en el Performance Review este año tuvimos al 21% de la estructura siendo promovida. O sea, no es poco. ¿sí? Okay. La organización sigue moviéndose. y Yo creo que eso es lo que te exige el talento. ¿sí? Perspectiva. Quiero crecer. No tengo idea dónde, qué voy a hacer en un año más, pero comprométete que me vaya a dar una posición más grande. Y muchas veces la posición más grande, hasta sentada en el mismo lugar, se termina transformando en una posición más grande. No sé si me explico. Entonces, depende. Claro. Hay gente que sale de una posición a otra, hay gente que la posición se agranda. En fin, pasan un montón de cosas. Pero eso les podría decir de Career Path. No van a encontrar algo así tan, tan claro. clarito.
1: Qué locura, porque lo, lo pienso ahorita esta escala y caigo en cuenta de cómo estas grandes empresas tecnológicas como Meli, como Google, como Apple, realmente, a pesar de que llevan ya décadas en el ecosistema y son como estas, estos grandes referentes de cómo construir un producto digital que es el esfuerzo de miles de colaboradores solo programando y como... Digo, están todas estas otras áreas que mencionas, pero hablando como de esta en particular, pues realmente estas empresas son las que siguen descubriendo cuál es la correcta distribución del trabajo para construir este tipo de cosas de la manera más eficiente, ¿no? No, no hay un manual eh, como lo puede ser... Eh, pues, en, como en la industria automotriz o como eh, otro tipo de industrias que son más viejas en la humanidad y que por ende. Y que por ende eh, son más ya, viejas
2: en la humanidad, ¿no? Ajá. Sí, para, que eh, no te, para que no te estorbe la, uh -huh. la alarma. Agárrale de ahí, <risa> digo. Eh, ¿Cómo? Son más viejas en la humanidad porque sonó la alarma después y retomaste después de decir.
1: Eh, ok. Eh, pues sí, justo hay. Hay industrias que llevan mucho más tiempo insta como instaladas en la humanidad y la división del trabajo que hay en ellas es como un poco más predecible. Pero en este tipo de cosas no sabes bien cómo es que se va a acabar dividiendo el trabajo y por ende deben salir vacantes que no existían cada año, eh, asistentes de gente que no sabía que iba a necesitar un asistente porque resulta que ya metiéndote al rabbit hole de lo que involucra ese reto... Pues se ocupan más personas o menos. Realmente sí me puedo imaginar cómo pues no está clara esa dirección y por ende es pues difícil construir este career path que mencionas.
0: Mar abierto, te llamamos.
1: Mar abierto. Mar Tal abierto. Cual. Ah, qué bonito. Tal cual, sí.
2: <risa> eh, a ver, Ferry, y a ver, pues otra, otra parte muy importante, ¿no? Que son eh, las ofertas salariales. Esto es un, es, es un tema eh, pues vamos relevante en toda la industria. Hay prácticas muy extrañas. hay otras A nosotros, por ejemplo, nos gusta hablar del, del salario asociado a un puesto desde el principio. Y mm, somos muy transparentes en ello porque así pensamos que pues, podemos llegar a la persona a la que tenemos que llegar de la forma correcta, es lo que nos ha funcionado. Pero cuéntanos en, en Meli cómo hacen esto, depende de las habilidades del candidato... ¿En qué momento lo, lo, lo mencionan? Y sobre todo, ¿por qué lo hacen así? ¿no? O sea, ¿Por qué han descubierto que, que esta es la forma de, de hacerlo para ustedes?
0: Buena pregunta, porque la verdad es que es un tema que también te diría que estamos como, como organización. Yo creo que bueno, todas las organizaciones se están preguntando de esto. Eh, en las empresas de tecnología, etcétera, ustedes también lo deben saber. La línea de salary and wages, ¿sí? o la línea de people cost, mm. de overheads, de, bueno, de salarios y de beneficios, no es menor, ¿sí? eh, termina resultando en una línea importante cuando tu negocio es eh, sobre personas. ¿sí? No, hay, sí. hay otras organizaciones que tienen eh, costos fijos mucho más grandes, que tienen operación, ¿cierto? Bueno, ahora nosotros con Mercado Envío tenemos ese nuevo desafío, pero en general las empresas tienen esta línea como súper importante. Y hay empresas que tienen esta, esta lógica que a mí me parece súper interesante, que es la de conozco al candidato, Veo el valor que el candidato tiene, no tan solo para mí como organización, sino que también externamente. O sea, si es un tipo que da charlas, si es un tipo que es un referente en el mercado, o si es un tipo que resulta ser una persona visiblemente aspiracional, ¿cierto? Entonces, yo yo tenía en mi empresa, me genera valor, ¿cierto? Porque tracciona reputación, digamos. Eh, y sí hay empresas que definen bonos adicionales para esas personas, ¿sí? Entonces, no sé, sea, grandes referentes que se van a trabajar a una empresa, entonces como que la empresa empieza a ser conocida porque tal persona se fue a trabajar a esa empresa, ¿no? Eh, mercado Libre no tiene eso. Nosotros no tenemos esa uh -huh. estrategia de, de, de compensación. Eh, nosotros, la única estrategia de compensación te diría que tenemos es bastante estándar de mercado. Eh, nosotros sí trabajamos con eh, niveles salariales, ¿sí? Entonces no tenemos, okay. eh, tenemos niveles salariales, esos niveles salariales se respetan, en el sentido de que sí nos ha pasado que lleguen candidato y dicen, eh, no sé, a mí me pagan tres, eh, y nosotros esa posición parte de cuatro y medio, ¿sí? eh, y si es un buen candidato, aunque le paguen tres y el tipo esté aspirando a 3.8, yo lo no voy a pagar cuatro y medio, que es lo mínimo que le puedo pagar, porque yo considero que es lo mínimo que gana un profesional de esa banda, porque no se ha dado cuenta el valor que tiene, pero cuando se dé cuenta rápidamente se va a ir, si sí sabe que más encima como organización lo estoy estafando y estoy ¿Cierto? Pagándole menos de lo que yo sé que realmente vale. Así que... Eh, <risa> eh, así que esa, esa es nuestra estrategia de compensación. Se paga, ¿cierto? La, a mí me interesa entender cuánto está ganando hoy día la persona para ver si que no le puedo ofrecer menos de lo que ella gana hoy día. Pero si le puedo ofrecer más, no voy a pagar más. Eh, pero, y bueno, tenemos algunos bonos de largo plazo, de corto plazo, ¿cierto? De retención como más. Eh, eh, digamos de largo plazo todo esto que en general stock options, ¿tac? todas estas lógicas que ustedes deben conocer eh, pero en general la compensación no es lo que hace que la gente esté en medio, sí eh, no somos el mejor pagador del mercado de tecnología por lo menos claro. hemos visto que, que hay empresas que pagan todavía más porque no pagamos poco como les dije pero no, no somos las que más pagamos nosotros nos posicionamos en la mitad de digamos del mercado, sí. Entonces hay un percentil, uh -huh. hay un, ahí hay, hay un no sé cuánto ciento de organizaciones que dice que le pagan más a la gente de lo que nosotros le pagamos. Um, así que sí.
1: Ahí está, ahí está. Creo que ese es el ejemplo más claro que hemos tenido en este programa de cómo esta visión, eh, esta cultura, el presentarle retos a las personas, luego tiene mucho que ver más eso al momento de escoger dónde trabaja uno. Que la compensación per se Obviamente no puede quedar de lado Como tú dices Al final del día Los salarios en esta industria Son más elevados Que los del promedio De la gran mayoría De las industrias Y luego aquí En Latinoamérica Resulta ser Una experiencia transformadora Aprender a programar Y construir cosas Con código Y empezar a ganar Un salario eh, Por mucho Ajá Sí O sea Es realmente transformador ¿Quieres agregar algo Antes de la última?
2: No la para
1: Sí, sí Adelante ¿Cómo no? Fernanda, esta ha sido una gran conversación de antemano. Muchas gracias por tu participación en este espacio. Nos vamos con la última pregunta, que es una que le hacemos a todos los invitados que han venido a este espacio. Ante los retos que se enfrenta Meli y tú como su Head of People en estas tres regiones y realmente en tu camino eh, profesional que estás construyendo ahí, en los próximos años, ante los retos que tienen, ¿qué es lo que te quita el sueño?
0: La verdad, lo que más me quita el sueño... Eh... Quizás pasa por Meli como un canalizador, porque creo que en este momento esta organización está en la mira, ¿cierto? Hay un montón de gente que aspira, que la mira, que la sigue, que la admira, digamos. Eh, y creo que eso nos deja como una responsabilidad tremenda de mejorar eh, las, las formas de trabajar de esta parte del mundo. Yo creo que lo que más me quita el sueño es que veo que todavía hay agendas eh, que, como Latinoamérica, eh, Merlin lo está haciendo súper bien, razón por la cual estoy aquí yo por convicción, ¿no? Eh, pero todas las agendas que tienen que ver con diversidad, con inclusión, ¿cierto? Con equidad, con trabajo digno, con dar un poco más de justicia, con nivelar la cancha, eh, con eliminar los sesgos, es una, está, está un, una región eh, que está construida desde la diversidad pero uno ve que en posiciones de poder eh, todavía faltan personas negras, todavía faltan personas quizás eh, de comunidades, digamos, de orientaciones sexuales diferentes. Todavía nos falta acoger personas con discapacidad. Eh, y en el mundo de la tecnología tenemos que recibir también personas de otras edades. Creo que estamos plagados de... Eh, somos todos jóvenes en el mundo de la tecnología. Y yo creo que hay que empezar a, a abrazar a gente que que obviamente tiene mucha experiencia, eh, pero que se siente muy lejana a esta realidad. Así que claro. eh, eso es lo que me quita el sueño, cómo acelerar la transformación del trabajo, cómo hacer del trabajo algo más digno, más justo, más feliz. El 70% de nuestra vida es trabajando. Eh, ustedes están haciendo su propósito. Imagínense, están fundando su propia empresa, entonces están te representan al 0,01% de esta, de esta parte de, del mundo, digamos, que está... Eh, cumpliendo y siguiendo su propósito al pie de la letra, pero hay un montón de gente que no tiene nada de ganas de trabajar, no le gusta lo que está haciendo, no se siente contenta, está vulnerada, eh, eh, hay un montón de cosas que son injustas, eh, la meritocracia no sucede, entonces promueven al otro tipo porque es amigo del jefe o porque tiene una situación económica favorable, entonces bueno el otro que viene de esfuerzo y que ha crecido y ha hecho un esfuerzo gigante por llegar a algunos lugares eh, no puede parecer que hay como una, un tope ¿cierto? Invisible, uh -huh. en la persona como que no puede seguir creciendo a pesar de que tiene un montón de capacidades eh, y esas injusticias creo que hay que romperlas eh, y ojalá que Meli me siga siendo siga esta plataforma para mí para poder poner esto en palabras y, y hacer un cambio real eso es lo que
1: qué bello propósito de tal vez tratando de, re, de resumirlo de inclusión y eh, diversidad. diversidad ¿no? sí, justo esa es la palabra que estaba buscando increíble Fernanda muchísimas gracias por venir a este espacio muchas gracias Ro por echarte un capítulo más no puede ser que ya tenemos más de 100 gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible a Belmont eh, a Blanche a Estana Isabel de verdad, también sin ustedes no podría ser posible este espacio. Y más importante, sin ti que estás escuchando esto. Y queremos pedirte con el corazón en mano, Rodrigo y yo, que si conoces a el fundador, a alguien que esté operando o a algún inversionista del mundo tecnológico en Latinoamérica o de alguna empresa que esté haciendo su transformación digital, por favor, hazle llegar este recurso. Estamos buscando a todas esas personas que quieren educarse, que quieren ser mejores todos los días y este espacio es para ellos. Cuando el río suena